0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, slash El Precio del Éxito, slash Lecciones NFL con Carlos Rosado, Sobre de Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL, me en todas nuestras redes sociales como Arroba Precio NFL, y Carlos, acabamos de vivir una semana cinco con palizas con algunas sorpresas, con algunas confirmaciones uh -huh. de equipos importantes y ahora sí, a pesar de que no fue una buena semana de predicciones para mí, creo que esta semana 5 fue la más importante en cuanto a definir quién es contendiente, quién es pretendiente uh -huh. y realmente qué rumbo van a empezar a tomar algunas franquicias, porque yo ya veo algunas que van a empezar uh -huh. con esas ventas de garage de cara uh -huh. a Final de octubre por todo esto de la fecha límite del trade. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Eh, ¿Cómo estás, Rudy? Qué buena semana, ¿no? Esta las 5 ya, ya los equipos ya, ya pasó la pretemporada, ¿no? De, de la temporada, porque recordemos que pretemporada todavía los jugadores titulares no juegan. Ya en juegos activos este este mes de septiembre sirvió para saber con qué jugadores cuentas, cuál es la identidad de tu equipo y, y ya des, después de un mes. De fútbol americano, de NFL, empiezas a conocer ya los equipos. Realmente esta semana 5 fue crucial y empiezas a ver la identidad, ¿no? O sea, lo que hay de muchos equipos, qué equipos juegan esos 60 minutos, qué equipos juegan 50 minutos, qué equipos o sea, no juegan. Para ver la profundidad, ¿no? También sí. del equipo y qué equipos realmente están mal. O sea, lo que viste en la semana 1 y 2 lo confirmas en la semana 5 que tienes muchos problemas, por ahí vamos a hablar de los Patriotas que es uno de ellos, este, de lo que está sucediendo ahí con con esta organización porque terrible, ¿no? O sea, Bill Belichick no logra conseguir su victoria número 300. Tenía la oportunidad en el Gillette entre los Santos, un rival que, bueno, altibajos en la temporada. Y, este, y no se le da, ¿no? Esa victoria Oop. 300 y este, en casa y además fueron blanqueados. O sea, no, es, no, no, eso no. es más doloroso todavía.
0: Bueno, me marcaste la pauta. Voy a empezar con, con 49ers contra Cowboys, pero creo que es justo y necesario empezar con esto de Patriotas. Y aquí este, reveló, o sea, no fue una buena semana para mí, pero tomaba incluso a los Patriotas, aún con la baja de, de Matt Judon, aún con la baja de Cristian González, por un tema muy sencillo, además de la localía, eh, se supone que el cocheo tiene que tener impacto en algún punto, yo pienso más de Belichi que de, que de Dennis Allen en ese, en ese sentido, claro. pero los Santos venían de 20 series ofensivas sin anotar touchdown, eran ¿También? bueno, patriotas también, más o menos, pues sí, pero dices bueno, choque de malos, pues ahí se dan y pues mi criterio de desempate generalmente es, voy con el local pero, pero aquí Carlos, también se da otra cosa, vienen de una paliza dolorosísima contra los Cowboys, ¿no? o sea, realmente sin, sin sí. Tony Son no, hay, no había forma Generalmente, cuando se da un resultado de ese tipo, si el equipo trae tantito espíritu, tantita alma, tantito fuego, responden.
1: No Ajá. necesariamente
0: ganan, pero te muestran algo que no pasó la semana pasada, porque sabes que el coach está encima, porque sabes que los entrenamientos van a ser más rudos, y entonces apelas a ese espíritu del equipo, ¿no? A, esa, a ese amor propio y esas ganas de competir. Ajá. Y la blanqueada, ¿no? Bueno, la, la, prácticamente una. Sí. Una paliza tremenda. Por segunda semana consecutiva, la, la derrota más fea de la semana, y creo que esta es peor que la de los Cowboys, fue la de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este es el, el shout-out más grande en la historia de los Patriotas sí. en casa. Es la primera vez que se dan derrotas de, de, por más de 30 puntos de forma consecutiva en los Pats desde 1970. Es la segunda derrota más grande en la carrera de Bill Belichick y la más grande fue en la semana pasada. Sí. Y esta es realmente más doloroso todavía, porque se queda ese 299, no llega al 300 para alcanzar a, a Shula y Sears, ¿no? O sea, es, es, es realmente se les junta todo, 72 puntos en contra, 3 puntos a favor en las últimas dos semanas, y eso sin meterme a los detalles de quién sí. hizo qué y cómo, ¿eh? O sea...
1: Sí, no, no a, al final, bueno, la, la ofensiva no ha respondido, ¿no? Mac Jones terrible, otra vez le interceptaron dos veces perdiendo el balón, este... Pero lo que más me iba a sorprender, el año pasado se criticaban mucho, ¿no? El tema de la coronación ofensiva con Matt Patricia, que no tenía experiencia, que era más una mente defensiva, pero correr mejor, mucho mejor el balón. O sea, era un equipo que podía correr el balón, que sabías cuál era la identidad, era correr el balón, proteger a Matt Jones. Este año no hay identidad en el equipo. Su ataque terrestre es inexistente. La línea ofensiva tiene muchos problemas. Nunca había visto un equipo de Bill Belichick tan mal coachado, ¿no? En... en eh, porque sabemos que sus equipos va mucho al enfoque de los pequeños detalles enfoque en la línea ofensiva, en las salidas en los detalles, en los fundamentos y eso pues ha ayudado a que esté en buen nivel pero este año creo que lo han perdido eh, no sé qué pasa trajeron una mente ofensiva que yo esperaba mucho más de Bill O'Brien mucho más creativo pero realmente no ha podido encajar el esquema a lo que juega Mac Jones ¿no? entonces Realmente no sé qué pensar de, de Nueva Inglaterra, no sé qué esté pasando adentro también. Eh, el, eh, y, y es preocupante, ¿no? Yo, yo no creo que la siguiente semana Mac Jones sea titular. Bailey Sapi, yo creo que pues, lo metieron en el partido. Pero muchas... Además de las bajas que tuvieron en la defensiva, porque es importante, ¿no? Mac Judon y, y, y Christian González, que están fuera, que no jugaron este partido. Pero es un equipo que realmente... Lo veo con muchos errores, no sé, no sí. sé si no logra conectar Bill Belichick con esta organización, ¿no? Porque al final es un coach que tiene su Patriots, way hoy en día es muy importante la comunicación y cómo logres enganchar con los jóvenes, que no es nada fácil. Y creo que eso le está sucediendo a los Patriotas. Bill Belichick mucho más grande, más difícil de contactar con sus jugadores, porque es difícil, realmente sí. a mí me toca verlo, me toca eh, estar en contacto con los jugadores ...y cada vez las generaciones es más complicado... ...el saber cómo le vas a llegar... ...cómo le vas a llegar en el tema de la comunicación... ...hoy ve, ve, ves en día a los coaches que han tenido éxito ...coaches jóvenes como Cal Shanahan... ...como Bay, como Nick Sirianni... ...tienen esa parte emocional... ...que le saben llegar a los jugadores... Y, ...y no sé, no sé qué pasa en el locker... ...pero me parece desde fuera... ...que eso puede estar sucediendo con el equipo de Nueva Inglaterra... ...en el tema de, de, de comunicación... ...y que ya son nuevas generaciones, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, también hay un tema de construcción de roster... ...y eso es 100% de Belichick, ¿no? Hay varios años en los que se viene reclamando la falta de velocidad en... ...sobre todo en ofensiva, pero también de pronto en el costado defensivo sí. del balón. La línea sí. ofensiva lastimada, parchada, no está... Es, sí. es, ...ahorita es la peor unidad de toda la NFL, me parece. Sí. Eh, y eso que los Texans han tenido mucha rotación en esa posición, ¿no? Eh, los receptores simplemente, o sea, más allá de que de Mario Douglas... ...nadie tiene velocidad, nadie genera separación... No, y, Mike Siki y, no tenía sé ni a qué llegó, o sea, no, no hay nada.
1: Y es ¿Qué? que correr el balón no existe, o sea, fueron también, también, Ramón 18 acarreos los que tuvieron apenas en el partido. O sea, Stevenson, 8 acarreos, 24, Elliot, 8 acarreos, 21 yardas, y del otro fue Ty Montgomery y Matt Jones. Pero realmente no hay ataque terrestre, y, ese, y esa había sido la fortaleza. Fueron 45 yardas por tierra, las yardas por jugada son fatales, 3.1 yardas, entonces... Muchas dudas en, en ese tema de cómo pueden mover el balón y más con ese, esas bajas no de la defensiva, tienes que complementar a tu defensa, como jugando ofensivas con series ofensivas largas, controlando el balón, pero anotando puntos. La defensiva no te puede resolver todo el tiempo las cosas. Lo mismo sucedió con lo mismo está sucediendo con Dallas, con otros equipos, ¿no? Que al final dicen, sí, defensiva elite, pero sí, la ofensiva tiene que complementar a la defensiva. Y escuché algo muy sabio, ¿no? O sea, la mejor defensiva es la que juega menos. Y ven bueno, claro. hoy en día, los equipos que juegan menos defensiva, este, las defensivas que juegan menos tiempo son las más exitosas.
0: Totalmente, la defensiva tiene que existir y analizarse en un contexto, y el contexto aquí es que era la única unidad de los Patriotas que medianamente estaba sacando resultados en otras temporadas. Desaparece este año, se descompone la ofensiva, en, hasta en equipos especiales están reprobados. Eh, pinta muy era la especialidad, año, ¿no? o sea... Sí, o, sea detalles, la...
1: por te digo, o sea, de repente ves un equipo que estaba enfocado en detalles, que sabías que en equipos especiales hacía algo grande, robaba balones, este, uh -huh. que era una defensiva sólida, pero en esas áreas realmente muy malo ¿no? el equipo no Inglaterra.
0: Y, y, y sabes que también de pronto Dios, nada más da el resultado, ¿no? O sea, Santos 34, Patriota 0, lo di combinado <risa> pero bueno, para que sepan que es exactamente lo que pasó este domingo y por ahí hubo pick sixes y demás. Realmente se, lo que dices de comunicación, te compro completamente el punto y lo vemos mucho con coaches que se van haciendo muy veteranos y eran bueno, son buenos, sigo ¿sí? pensando que Belichick es bueno, pero hay una desconexión y también mm. vemos que generalmente el final de esos coaches legendarios no es grato. O sea, el, el final de Don Shula en la NFL, gris. Mm -hmm. Jimmy Johnson, bueno, él tocó el cielo con los Cowboys y con Dolphins, nada, y, y se acabó y no vuelves a saber de ellos. Y yo creo que si Belichick se volviera gente libre lo firmarían, pero la condición que le pondría es, no vas a tocar el, la posición de general manager, sí. de hecho, si fuera Robert Kraft, eso sería lo primero que le diría, pues sí, sí, sí te quedas pero esa posición de general manager ya se acabó, ya ¿eh? se eso acabó. De, de dobletear el rol eh, hace 30 años, quizás ahorita, hoy por sí. hoy, enfócate en la defensa, enfócate en el ataque, enfócate en, en realmente construir ese roster, porque sí. se te vaciaron de coaches ¿Qué? de tus años de éxito y, y no pudiste re reconstruir eso no tuviste ese, ese trabajo ese semillero para para aportar y crecer ese, ese talento y aparte no agregas a, lo, a los elementos de velocidad correctos y aparte traes un coreback que contagia para mal, uh -huh. o sea que, la, que no te transmite nada en positivo y que aparte uh -huh. cae mal porque se le tacha de sucio ya ha tenido jugadas sucias
1: uh -huh.
0: ya van dos veces que va a la banca y lanza un pick six para abrir el partido entonces cómo le pides a los jugadores que compitan si desde el coreback ya estamos mal no y, y, y es difícil reprocharle todo a él porque la línea no está, los receptores no están, el juego terrestre no está pero el Córdoba que en algún punto también tiene que aparecer y la realidad es que Mac Jones remontadas le recuerdo una. Para le contar. Entonces, sí. creo que creo que esa era se acaba.
1: Sí, se acaba y y y, este, y bueno, el tema también de GM, ¿no? Eh, eh, el tema de General Manager al final él es el encargado de escoger a los jugadores. No el head coach, ¿eh? ojo, ¿eh? en la NFL no es así que tú reclutas como head coach, no, 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 es el, es el, es el gerente general da... el que toma las decisiones. Por eso es importante que el gerente general tenga ese rol, ¿no? De haber estado como scout y todo eso es lo que buscan de un general manager, que tienes otras responsabilidades, claro. Y, y el tema de head coach es con los jugadores que tengo, los, bueno, tengo que desarrollar y. Tengo que adaptar mi esquema ofensivo, defensivo, equipos especiales a lo que tengo, ¿no? Entonces, es una doble función muy complicada, no es fácil también para Bill Belichick y, y sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, tiene que ser el enfoque él de head coach o el enfoque de general manager, ¿no? Pero decidirse por una de las dos.
0: Ahora, también hablemos de los Saints, ¿no? abren muy bien esta defensa con el pick six de Tyrant Matthew en el primer cuarto. Eh, no hubo realmente nada. de Los Patriots en terceros downs lo limitan a uno de 12 en terceras oportunidades. La ofensiva no espectacular, realmente, eh, pues aprovechando campos cortos y anotaciones defensivas también. Sí. Alvin Camara, 97 yardas y touchdown apenas en su segundo juego regresando de suspensión. Entonces, los Saints de pronto muestran señales de vida. Sigo viendo viéndolos pero si tú muy ves limitados. El juego.
1: O sea, ¿cómo protegieron a Derek Carr corriendo el balón? Alvin Kamara tuvo 22 acarreos, ¿no? A Lo mejor no tuvo un, un buen porcentaje, 3.6, pero no abandonaron el, el, el ataque terrestre.
0: Saben ¿Qué a sí? qué juegan, saben a qué ya, juegan. Saben a
1: qué juegan y todo, ¿no? O sea, entonces, este, pues creo que pero, hubo oh. buen planteamiento y este, aprovecharon jugar al fútbol americano complementario. Los Pixie la defensiva, te generó puntos. Este, Granderson ha hecho un buen trabajo también en la línea defensiva de Los Santos. Y ahí van, ¿no? El equipo de Los Santos en esa división que está floja, la, la sur de la nacional y se colocan tres ganados, dos perdidos, Patriotas
0: 1-4. Totalmente. Eh, recuerda que si quieres ganar tus ligas de fantasy fútbol, tienes que suscribirte al precio del Fantasy Rankings, Waivers, Alineaciones y mucho más para que ganes todas tus ligas. Vaya 5-0 o 0-5, tenemos la mejor forma de ayudarte a llegar a playoffs y eventualmente ganarlos. Ahí está el link. Para los que están en el podcast, bueno, el, el enlace sería stan.store diagonal presión FL. Aquí en imagen tenemos el código QR y también va a aparecer el link debajo de este video. Y aprovechando también la pausa comercial, váyanse a suscribir al podcast de Carlos Rosado. Ahí subimos este episodio. También sube contenido a lo largo de la semana para que no se lo pierdan. El mejor análisis de X's and O's en todo México, ya, ah, si están así como que bien generosos, pues aquí nos vemos también en el podcast. También. Subimos este episodio, subimos algunos otros lives y demás. Pero si fuera NFL, nos encuentran en todos sus dispositivos. Carlos, pasemos a este partido de Jackson 1025 Búfalo 20 en Londres.
1: Uf, mm. Muy raro, ¿no? El juego. Sí,
0: pero hay un detalle aquí que no me gustó y que desgraciadamente me enteré tarde, Carlos, y me acabo de enterar hace unos minutos. Búfalo viajó a Londres el viernes. Ah, sí. Y los Jaguars estaban ahí desde estaban hace semanas, o sea... Semana si yo jugando básquet en la prepa me iba dos días antes a competir a Torreón desde Guadalajara para medio aclimatarte. Sí. ¿Cómo no van a llegar los Buffalo Bills cuatro o cinco días y nada más de eso tienen que preocuparse, ¿no? Y, y, Carlos, y, y, tú, y y tú eres cambio coach. cambio de
1: horario. O sea, lo mejor el viaje no es tan largo, son creo que seis horas, ¿no? O sea, al final... Hay viajes mucho más largos cuando viajas de la costa este a la costa oeste, pero cuando bajas así, cuando haces ese cambio de los de la costa este a, 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 a la oeste, o sea, vas a California, uh -huh. pues sí viajas dos días antes. Hay veces que si juegas allá te quedas, obviamente, por el tema del cambio de horario, pero sí les afecta igual a los de la este cuando viajan. A... Por eso esos juegos, ¿no? Al mediodía.
0: Traicioneros. Eh,
1: traicioneros para, lo, para la gente, para los equipos de la costa oeste, ¿no? Entonces, pues esto... Esto es importante, ¿no? O sea, tú tienes que saber, acabando el partido, tu siguiente partido, vámonos, nos vamos a Londres, boom, nos tenemos que aclimatar el tema de cambio de horario, todos esos aspectos, son pequeños detalles que, que van marcando, ¿no? La diferencia, a lo mejor no fue clave para el partido, eh, pero pues sí fue importante, sí, ¿no? Al sí, final afecta claro. a los jugadores de una u otra manera y más que sabes que los Jaguars estaban ahí desde la semana pasada porque ya jugaron su partido en Londres los Jaguars, no sé, deberían jugar más partidos en Londres, ¿no? su sí, o sea, Que se mueven a
0: Londres Sí. Bueno, pero Sale el comisionado a decir, bueno, queríamos ver qué pasa, porque este juego fue un experimento en, en este sentido. Uh -huh. eh, Jacksonville se queda, ¿no? Entonces, dos juegos del mismo equipo en Londres, porque... Y aparte estaban como un... visitantes.
1: ¿Los oficialmente, ¿oficial? Extra, Oficial. Extra, <risas>
0: oficialmente, están estaban visitantes, pero la NFL quiere ver qué pasa si tienes una franquicia fija en Londres, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿qué tanta ventaja competitiva o desventaja competitiva uh -huh. puede ser para el rival? Y dado este resultado, que es un solo partido, y o sea, si de este partido la NFL toma conclusiones, que tomen un cursito de estadística, porque con un, una muestra de uno no concluyes nada correcto. Pero bueno, es una, un primer aproximamiento y me dice que si efectivamente quedarte local y ese viaje es muy desgastante. Entonces, los Jaguars... Ya se la han hecho a los Buffalo Bills, ganan 20 a 25. Vimos realmente una ofensiva de Jaguars en su mejor nivel y creo que no coincide o que no es accidental que regresa Say Jones y entonces, pum, de pronto los tres receptores empiezan a hacer dagas por sí. todos lados, ¿no? Porque Travis se ¿no? sí, es, un, es una locura. Entonces hasta te abre el juego terrestre. Travis se tiene claro. 181 yardas totales, dos touchdowns. Calvin Ridley siete recepciones, 122 yardas, los dos explotan. La defensiva de Jacksonville muy bien en la primera mitad limitan a los Bills a 122 yardas. Jugando así Jacksonville, le pega a cualquiera el tema. Ufalo no tuvo juego terrestre y se alejó rapidísimo del juego terrestre. ¿Eh? Estaba Apretadísimo el partido en la primera mitad, ¿por qué y se alejan de quarter de James Cook? Es, es, es mi
1: pregunta, ¿no? Es lo mismo. O sea, los juegos pasados que habían ganado habían corrido arriba de 25, 30 es? veces en el partido. Esa había sido su fortaleza. Tienes que balancear el juego. De repente los Bills se desesperan y quieren empezar a lanzar. Tuvieron muy pocos sacarros en el partido. Y lo que les había estado funcionando en los partidos anteriores era el tema terrestre, el involucrar a James Cook eh, en el partido. Había hecho un buen trabajo. Tienes a Latavius Murray. Eh, a, a Damian Harris, Josh Allen involucró en el ataque terrestre y lo abandonas. Es increíble, ¿no? O sea, Jaguars va hacia arriba, eh. Ojo con este equipo porque va ascendiendo poco a poco. Todavía sigue teniendo problemas en zona roja, apenas en cuestión de anotaciones, este, fue el 50% cuando estuvo dentro de la yarda 20, dentro de la yarda 25. Tiene que mejorar eso. Ya mejoró porque ya logró ahora sí, anotaciones, pero es el área de oportunidad en donde pueden crecer los jaguars. Y, este, y los Bills de Búfalo, ¿qué pasa? no Con tantas lesiones, Daquan Jones uh -huh. salió lesionado al tackle defensivo. Matt Milano, la pieza más importante en la defensiva, el linebacker central que estaba teniendo una gran temporada, se va a perder toda la campaña. Ya habían perdido a Trevor de Davis la, la semana pasada. O sea, muchas lesiones se están enfrentando los Bills de Búfalo. Entonces, en cierta manera, también tienes que ir apoyando a tu defensiva. La defensiva peleó, ¿eh? Peleó, robó balones al último, mantuvo el juego los mantuvo ahí, sin embargo, bueno, al final no fueron contundentes y, y el acierto a los Jaguars, ¿no? O sea, hay que darle también crédito a Jaguars, corrieron el balón bien, entienden, sólido, corriendo el balón, explosivo. Eh, Calvin Ridley en el uno contra uno, ganando, haciendo jugadas grandes. Y, y ojo con este equipo de los Jaguars. Yo de lo que aprendí, que quizá los Jaguars los podamos ver lejos en la conferencia americana, en un juego de campeonato, ¿eh? Yo me arriesgo, eh. ahorita como los he visto Semana tras semana cuando He visto el roster, ya me tocó narrarlo Y es un equipo que tiene un buen roster Que si se mantiene sano Pueden llegar lejos Su debilidad ha sido su línea ofensiva Van creciendo, tienen a Anton, Harris, a Anton Harrison Como tackle derecho Que es novato, ha tenido problemas Por ahí han venido muchas de las, de las Capturas, sin embargo bueno lo han protegido y creo que, creo que esta línea ofensiva va a crecer poco a poco, que es la mayor debilidad, ¿no? O sea, la defensiva creo que tienen buen talento de jugadores, es un equipo que también te genera intercambios de balón y, este, y yo me atrevería a decir que los Jaguars van ascendiendo y quizás si se mantienen sanos y no hay lesiones, podremos ver un equipo que puede estar ahí peleando en la americana.
0: Y se van entonando, se van entonando y, y veremos. Búfalo le sale muy cara esta, esta derrota realmente por las lesiones, por la distancia, por, el, por ser rival de la conferencia y demás. Se juntan todos los factores y sobre todo de la victoria tan grande que venían contra los Dolphins, un partido sí. let down a, a, a domicilio y a distancia, ¿no? Eh, gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Ayúdenos dándole like al video, no importa si están en Facebook, en YouTube, en Twitter. Ese like ayuda a que el video siga creciendo Y también quiero leer sus comentarios Los vamos a estar mostrando durante toda la transmisión Como lo hacemos todas las semanas Pero eh, evidentemente si estamos hablando de un juego en específico No puedo leer sí. comentarios de otro partido Entonces si quieren vamos comentando Específicamente ese juego Para poderlos también yo leer Y que también la gente que nos escucha en podcast Pueda eh, familiarizarse con el sentir del pueblo Que es importante y aquí nos dice Jesu, Jesús, eh, una pena la pérdida de Milano dos bajas sensibles con la de Troy Davis White se vio Allen desconectado, la ofensiva fuera de ritmo, etcétera, en la primera mitad noté eso, y ya en el medio despertaron en la segunda ¿Qué? siguen extrañando Brian Dable, eh? esta ofensiva no ha sido la misma, Claro, Dable no. no está Devil sí, no se hubiera alejado así del juego terrestre con estos elementos, es, es y, mi sentir.
1: Y también, y, y también el tema de los intercambios de balón, ¿no? Otra vez vuelve a perder el Otra balón vez. Josh Allen y, y cuando estaba Brian Devil había corregido, ¿no? Esos detalles con, con Josh Allen, ¿no? El porcentaje de pases completos, o sea, lo, lo había sabido trabajar, mejorar, desarrollar y, y esta ofensiva era mucho más creativa, creo. ¿Cierto? Sí, eh. Entonces creo que obviamente... Les hace falta Brian David a la ofensiva y más a Josh Allen, ¿no?
0: Tras cinco semanas, Carlos, ¿quién va a ganar esta división no sé. ¿Dolphins sí. o sí. Bills? Porque es que... estamos hablando de semana no. cinco de confirmaciones y aquí Bills nos vuelve a meter la duda. Pero, ¿no?
1: pero los Bills creo que siguen, siguen estando ahí, ¿no? Van a estar en la pelea. Uh -huh. Ya le ganaron a los Dolphins, que es una ventaja. Todavía tienen que ir a Miami a jugar más adelante en la temporada. Este, sí, y bueno, de ahí los Jets... Ahí peleando, pero no sé hasta dónde pueden como llegar fin, o sea, Wilson. Quizás,
0: Si todo pinta bien.
1: Este, y bueno, el Patriotas pues no no va a pelear, ¿no? O sea, ahí está entre Bills y, y Miami. Y tiene esa ventaja Bills, ¿no? De haberle ganado a los Dolphins, este, tenerlas tomada también la medida. Y, y el tema, pues, son las lesiones, ¿no? O sea, tienen al otro linebacker, Terrell, no como. como
0: el ¿cómo de, de Bills
1: sí, Brandon Spencer creo que se llama él. el, el, el de es que está jugando bien, ¿eh? pero, pero al final el, el gran líder ahí es Matt Milano, ¿no? O sea, Matt Milano cambia la defensiva cuando él está dentro del terreno de Ho, y eso, eso le ayuda muchísimo. Oye, Robert. Sí, y, y, Mandé, ajá, Ter Ter Ter
0: Bernard Ter 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 Bernard.
1: Bernard sí que, 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 que ha tenido una muy buena temporada ¿eh? sustituyendo a Tremaine Edmund no sé no hace falta él pero sí obviamente necesitas una pareja como es Matt Milano sea que marca la diferencia oye este escuchó Aquí que nos preguntaban, ¿eh? nos preguntan, yo hay que tomar, tocar este tema de, de Miami, hablando de la división este, que, que le gana a los Giants, ¿qué está pasando con los Giants? Es mi pregunta, ¿no? O ¿Quieres, sea,
0: ¿Quieres ir a ese juego? Vamos directito de una na, vez. No. Yo, yo te, Dios, hay menos juegos, hay cuatro equipos descansaron, Cleveland, sí. Seahawks, Chargers y Bucaneros, ¿Dos podemos expandirnos un poquito más. Vamos. Sí, de nos Miami. preguntaban
1: aquí, ¿no? no pues, es, Miami 31, este...
0: Giants 16,
1: Preocupante lo de los Giants, ¿no? O sea, preocupante. Yo desde la semana pasada cuando Brian Dable empezaba a platicar con, con Josh Allen, nada más le veía la cara a Brian Dable le decía: "Chi, a ver cómo no, no logras ver esto, identificar, no sé, o sea, ya errores decir, de novato, desesperante no Ya, ya lo habíamos de, de, hablado. La toma de decisiones, ¿no? De Daniel Jones sí. de lo que hizo la semana pasada. Esta semana los Giants, increíble, qué hicieron con el balón, lo tuvieron 35 minutos a la ofensiva. ¿Qué hicieron? No nada. hicieron nada, no podían anotar. Nada. No, no hicieron y nada. Anotaron con la defensiva, ¿no? Ese pick six, este, y, y creo que, bueno, muchos problemas en el equipo de los Giants, y, y creo que todo parte del tema de Daniel Johnson ¿no? O sea, sé que, que la que liga sale lastimado, por
0: cierto. O sea, y, y entra Taylor y, pues, tampoco es como que no. Pero el año
1: a... pasado no sucedió eso con, Bra uh, con Daniel Jones, ¿no? O sea, pues, eh, está, estaba buscando su extensión de contrato también.
0: Sí, eh, bueno, igual estoy mal, ¿eh? Tú corrígeme si estoy, estoy en un error, pero. Yo con Daniel Jones y lo de Brian Dable lo veo casi como sí. si hubiera sido su temporada de novato. Y decía en, en mofa sí. hasta cierto punto. Su año 4 nos mostró lo que más o menos tuvo que haber mostrado en su año 2. Sí. Pero digo esto del novato porque generalmente un quarterback novato empieza bien o mal y lo van estudiando. Y a la semana entre la 2 sí. y la 18 es cuando las defensivas realmente meten esas uh -huh. pruebas de fuego con ajustes de cinta ya estudiado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces el ajuste a los ajustes de los de los rivales? Sí. Creo que aquí ya le hicieron los ajustes a la ofensiva de Brian Dable con, con Daniel Jones. Con Daniel y no Jones. No veo la capacidad del quarterback para hacer ese nuevo ajuste. Y ahí es donde creo que está el error en la extensión de contrato que le dieron. Grabe, grave, porque grave porque no hay por dónde y la línea ofensiva no está. Y le permitieron 48 puntos a. a, a bueno, a lo, vamos, o sea, esta defensiva de los Dolphins permitió 48 puntos a los Bills. Y aquí limitan a los Giants a los 16. Entonces ahí, ahí vemos la, la diferencia, ¿no? Sí,
1: y, 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 y bueno, es, es la debilidad ¿no? de Miami, no la, la defensa que este juego era una buena oportunidad para que ellos demostraran, empezaran a crecer y complementaran a la ofensiva, la ofensiva de Miami está en tres jugadas, pum pum, es explosiva oh, ¿no? sí. o sea, Oye, sí, esa es, es de wow. cinco minutos el balón nada más esta ofensiva, 500, más de 500 yardas o sea, una, ex, una ofensiva explosiva y además creativa con Mike McDaniel, que ha hecho un gran trabajo, David Nashine tremendo lo que está haciendo el novato otra vez vuelve a notar este, la velocidad que tiene no, o sea, no es increíble eso verdad piezas, ¿eh? o sea, con todo y su línea ofensiva que no es la mejor pero sí. han sabido sacarle provecho a todos es, los es,
0: generan espacios pero y lo de Devonashan mm -hmm. digo no, no es no es sustentable porque no, nadie puede estar corriendo para 150 yardas en no sé nada de acarreos y todo sí. Pero tiene el ta tanto talento ¿no? Y la, el esquema está diseñado de tal forma y Terry Kill preocupa tanto y, y ahora vemos realmente hasta con Regimónster claro. que cuidado con las entregas de balón, pero bueno, en este juego no importó cómo los detienes, ¿no? O sea, realmente aquí es el enigma de San Francisco y los sí. Dolphins. Ya lo hizo Búfalo. Y, y,
1: y, 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 y aparte pudieron, no, no sé, o sea, pudieron poner más puntos en el marcador. Sí,
0: ¿no? se pusieron ya cómodos, o sea, no, con la mano en la cintura y le bajan, entre comillas, le bajan velocidad porque la velocidad es, es top, pero no sienten la necesidad de anotar 50 puntos. Eh, sí.
1: Y, sí, y no. es eso,
0: ¿no? O sea, es, es increíble, realmente Vamos a ese costado del balón, los Dolphins Tuvieron más de 500 yardas en ofensiva Dos intercepciones de Tua Bailoa Permiten que mm. los Giants medio aguanten en el partido La intercepción de la que hablábamos fue un pick six De 102 yardas y, y,
1: y la comparación es fácil, ¿no? O sea, las yardas por jugada, casi 10 yardas Por jugada en Miami, oh, 9.7 O sea, en una oportunidad te pones a una yarda El primero y 10, y y los Giants les cuesta trabajo mover el ¿no? balón, al menos de cuatro yardas en el partido. Pero oh, todo el, tema Giants Giants es, sí. el tema de los Giants es Daniel Jones, la extensión de contrato, sí. este, y, y bueno,
0: ¿Les que realmente que ya yardas. no sabes
1: qué hacer, o sea, oh. lo has protegido, lo proteges con el tema terrestre, lo proteges con, este, con screens, con pantallas, con, con el quick game, pero ya no hay forma de protegerlo, ya, ya, ¿qué más puede hacer Brian oh, Debo? ¿no?
0: play actions. Y, la y, lo de ahí es... no está, y no hay receptor número uno. Dan Waller lo empezaron a mover. Me da gusto. Creo que tuvo 11 targets, 8 recepciones con 80 y tantas yardas. Va, por ahí va el camino. con Barkley, sí, pero ok, ¿y qué más? Y no, no hay más. Y ese, y ese es el claro. tema, no y, y volvemos a lo mismo de con Mac Jones. El head coach contagia, pero el coreback también contagia. Y finalmente el head coach y el coreback van a marcar la tónica y la actitud del equipo. Y entonces, sí. si el coreback está en horas bajas, el equipo está en horas bajas. No, claro. no hay forma de divorciar y, eso.
1: Y además, tú como jugador, de repente ves que es mi líder, mi coreback, empieza a perder la confianza, claro. porque ves el video y ves lo que está pasando en los partidos y lo, lo ponen enfrente toda la ofensiva y de repente, pues, equivocación tras equivocación, tras equivocación lectura, sac, pérdida de balón etcétera, ¿no? El tema de Daniel Jones malas decisiones, y, y lo ves y, y de repente, pues, también el equipo empieza a perder la confianza y, y, y eso le está afectando, ¿no? Y, claro. y los Giants que yo esperaba que con Brian Deville hicieran un gran trabajo, pero realmente ya no ya, ya ni Brian Devil sabe qué hacer. No, y nos lo... pregunta, ¿quién es el tigrillo? Ya creemos en los dolphins. Este, let's go, dolphins. Yo, bueno, yo, tigrillo, yo, ¿eh?
0: yo creo en ellos, sí. Este, y sí, sí creo en ellos. Los lo tomé contra Bills, así que pues a mí, a mí no me tiren esa bala, ¿no? O sea, yo, Oye, yo me morí con ustedes.
1: Y ves que hablábamos, uh, que, bueno, que les había comentado, ¿no? Al principio, el tema de la comunicación, que son pequeñitos detalles, pero marcan mucho la diferencia. Ve cómo lleva Mike McDaniel, ¿no? Un un head coach más joven, pero tiene ese enganche con los jugadores. Y eso es importante, porque al final los jugadores juegan para, también para el head coach. Voy sea, ah. a jugar para él, me voy a partir todo ahí en el terreno de juego. Y creo que, o sea, tú lo ves en los videos cómo llega desde... De, Casi y, bailando, ¿no? Así, o sea, cómo se viste y todo, pero es un, un coach que tiene ese enganche con esa nueva generación que muchas veces es muy difícil poderles llegar, ¿no? Ha cambiado todo eso.
0: Sí, to totalmente. Eh, digo, actuaciones particulares, Devonashan, 165 yardas totales, 1.65 y un touchdown, Terrick Hill, 8 recepciones, 181 yardas y un touchdown. Eh, sigo esperando el juego grande de Jalen Wardle, pero creo que han encontrado tanto en el juego terrestre que por algún lado alguien tenía que quedarse debiendo los targets. Iba a ser con Jalen Waddle, Waddle, no iba a ser Menos rol para Trey Hill, eso lo tengo Muy, muy claro, capturaron seis veces A Daniel Jones, sale lastimado con una lesión De cuello, uh -huh. y bueno Gran respuesta de los Miami Dolphins Después de una dolorosa derrota Contra los Buffalo Bills, yo con eso me quedo Por parte de los Dolphins Pasemos entonces a Otro lindo juego, y hubo realmente Juegos muy cerrados, este Tiene, tiene no fue el más mediático del mundo Pero bueno, <risa> Falcons 21 Houston 19 Los Texans jugaron Creo suficientemente bien para haber ganado este partido Y generalmente bien. lo hubieran ganado La defensa no logra capturar a Desmond Raider Creo que ahí es donde nos cambian la tónica O el guión de juego esperado ¿no? Los y... Falcons anotan en sus últimas tres posiciones ofensivas Desmond Raider se pone muy cómodo Cero capturas Y ahí despedaza la defensiva de los Texans Quiero estudiar el All-22 de este juego, Carlos, porque no había visto a, los, a la defensa de los Texans sufrir tanto en un solo cuarto esta temporada. Algo encontraron los Falcons y creo que por ahí los pueden empezar a atacar a los Texans, pero todavía no sé qué.
1: Eh, el tema terrestre, ¿no? Al final protegieron a Deadmond Reader, aunque lanzó 37 pases, que creo que fue su mejor juego, que la semana pasada hablábamos, ¿no? Cómo Archer Smith podía proteger al coreback, pero ver, aquí fue eso, ¿no? El tema terrestre. ...corriendo el balón, distribuyendo el juego... ...porque Villan Robinson tuvo 14 acarreos... Alejandro tuvo 17... ...entonces hablas de que estás corriendo... ...arriba de 30 veces el balón... ...entonces en cierta forma empiezas a controlar el juego... ...Atlanta es un equipo que no puede venir de atrás... ...que es difícil... este ...y, y creo que bueno... ...lograron con ese gol de campo... ...dar la vuelta al partido... Sofrido. ...pero lo mantuvieron cerrado... no ...llegaron al cuarto cuarto cerrado... ...evitar que el otro equipo se fuera muy con muchos puntos arriba... Y me parece un buen trabajo, ¿no? De los Falcons, se colocan tres y dos en esa división. Y por el otro lado, comentar que sí, Stroud ha jugado muy buen nivel de fútbol americano. Este equipo de los Texans, lo que ha hecho de con Ryans me ha gustado mucho a pesar de la derrota, pero cómo han cambiado, ¿no? Todo el tema de la cultura. Y, este, y los Texans, pues, es un equipo en reconstrucción, pero que está luchando semana tras semana. Y, y ese coreback franquicia ya lo tiene, ¿no? Sí, Stroud sí. realmente... Eh, tremendo al inicio de la temporada, no pierde el balón, toma decisiones rápidas este, evita capturas con todas las lesiones ¿no? que ha tenido en la línea ofensiva, entonces son de las cosas positivas que podemos sacar aunque perdieron el encuentro y por parte de los Falcons el ajuste, ¿no? después de haber perdido la semana pasada en contra de los Jaguars y Desmond Reader que sabías que no podía lanzar el balón, le regresas la confianza y bueno, poco a poco empiezas a involucrar a, 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 a tus mejores receptores, ¿no? a Drake, Drake London y a, y, a, y a Kyle Pitts pero apoyado siempre de tu ataque te reservo, Robinson va para va Va a, estar, va a estar interesante, ¿eh? ¿Quién va a ser el novato ofensivo del año, Muy difícil. ¿eh? Sí, aquí, aquí se enfrentaron. Robinson, porque le está jugando,
0: top. Sí, está, está muy difícil, realmente. Villán alcanza a hacer como una... Le hacen como una especie de pichada mal lanzada y la alcanza a rescatar sin realmente ver el balón casi, casi. O sea, uh -huh. lo alcanza como con su espalda, porque ya estaba pensando hacia qué lado iba a regatear al defensor y se lo lleva, ¿no? Y uh -huh. hay tomas desde arriba, realmente que se ven muy, muy interesantes. Lo están compartiendo mucho en redes sociales esta mañana. Sí. Vamos a subir a nuestras redes también para que la busquen. Eh, para mí ahorita sería, híjole, no, no, no puedo, no sé, creo que sería así, Chat porque realmente la posición de Cora pesa más. Sí. Eh, recuerdo que Dak Presco en su momento lo ganó, aunque sí que él lo un temporadón. Están... Pero y David Mashaen, eh.
1: ojo con otro. El de Miami también ¿eh? o sea, empezó un se poquito más tarde, pero la conversación. Sí. O sea,
0: no podemos fácil. dar, no se lo podemos dar a los tres, no sé, está, sí. está difícil realmente. Va a bueno. Pero los Texans, bueno, alcanzaron a tener una serie ofensiva para ganar el partido. Tank del sale lastimado, creo que eso afecta un poquito. Eh, y Desmond Rainer ya lo hizo dos veces, eh. o sea, lo hizo contra Packers, me acuerdo perfecto, que se convirtió mm, en John Montana, igualito. Y en este juego lo, lo vuelvo a hacer. El tema es: cuando le llega un tantito la presión, se descompone de formas muy feas. Eh, eh,
1: el problema de Atlanta es no te puedes ir abajo 14 puntos, ¿no? O sea, ah. llegar al cuarto, cuarto, abajo por 14 puntos. Puedes estar abajo por 6 puntos o por, por una posición, ¿sabes qué? Tienes opción de regresar.
0: Así es, bueno, es esa es la tónica.
1: Y, y altibajo, ¿no? Con Redmond Reader, de repente lo ves que te puede regresar partido, de repente lo ves con, ¿no? como contra el equipo a los Jaguars que le interceptaron el balón, Pick Six, entonces, cosas que tienen que madurar. Es un coreback joven, pues, apenas su primera temporada como, como titular y, y bueno, se echa el equipo a los hombros, pero soportado por un tema terrestre muy importante y eso lo sabe Arthur Smith.
0: Totalmente, gracias a todos los que están conectados en estos momentos, denle like al video, denle ese like ayuda a que el video siga creciendo, vamos a tener más comentarios, se pone más interactivo, nos dice Alejandro Calderón, Aun, con, aunque con Giants están muy mal, no se ven tan descorazonados como con los Pats, yo creo que porque ya no tienen corazón, ya si tuvieran corazón, no, ya se los hubieran roto sí. con Daniel Jones, yo creo que, es, que ya, ya es la costumbre, es la inercia, eh, no se rinden también contra los Cardinals, nos dice PSM. Eh, tienen eh, otro equipo que tiene buen corazón, lucha no se rindan, ahorita llegamos a ese juego, nos dice cabe saludos Rudy Carlos, Rudy y nuestros pads son un desastre para seguir adelante, pues no hay de otra, la vida sigue, Brock Purdy para MVP, posible y probablemente, aunque Christian McCaffrey tendrá algo que decir al respecto, Branco dice, saludos desde Alemania, gracias y los 49ers, ahorita llegamos, ese va a ser el último partido del día de hoy, mucho eh, que analizar. Muy y, y aquí partido.
1: en los novatos también, ¿no? Nos faltó Pucanacua. Un poquito abajo de ellos, pero, o sea, sí. si está peleando. Ahorita ya regresó Cooper Cup y le estuvieron dando el balón, lo estuvieron alimentando, ¿no? A Cooper Cup en ese juego contra Filadelfia. Pero este Puka también puede estar ahí en la claro. conversión, aunque a Shine y este. Villan y C sí, Strout están un poquito arriba, pero gran temporada de Pukanakua, realmente ha sorprendido y va a ser, va a ser muy importante ¿no? tenerlos a los dos, porque también distribuyeron el juego bien, Matthew Stafford le estuvo dando el balón a Pukanakua Cua, incluso anotó, y realmente ha tenido una buena temporada. Me gusta bueno, este ok. chavo, ¿eh? Es una,
0: se es le una fue locura. un pase,
1: se le fue un balón, un poquito fuerte, pero se tardó un poquito en levantar las manos. Pero es muy seguro, realmente tú lo ves atrapar las manos. Y también le provocó un balón suelto, pero necesita aprender de esas cosas de NFL, ya no es colegial. El balón va un poquito más rápido a asegurar, pero tiene buenas manos, se atrapa todo. Sí. Y sin ser tan espectacular en sus rutas como Cooper Cup, este, se separa de los profundos. Entonces.
0: ¿Sabes cómo quién juega? Como, como Robert Woods. Ese rol y, ya lo conocemos en esta ofensiva y es y, muy y, productivo.
1: no y va, 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 va a apoyar mucho y apoya el ataque terrestre, también bloquea bien, que eso es parte importante, es lo que le gusta a Sean McVay de los receptores, ¿no?
0: Sí, no, no, sin lugar a dudas, ahorita pasamos a ese partido, eh, pero Detroit 42, Carolina 24, este lo podemos analizar rápido, rápido. Y, y tiene una lectura muy sencilla, ¿eh? los Lions siguen entonándose, Sam Laporta está teniendo una de las mejores temporadas por una ala cerrada de la historia, ofensivamente el mueven el balón a placer, 236 yardas 3 touchdowns de Jerry Goff, David Montgomery, ojalá usaran más a Jameer Gibbs, pero pues, no, ni siquiera es, estuvo este aquí sí, en partido. No este... bueno, sí. Aunque estuviera sano, no lo, no lo usan no así. No. Pero bueno, David Montgomery haciendo la chamba, 129 yardas un touchdown, se ve como una buena contratación de offseason, eh, vamos la defensa también muy muy bien, le están leyendo todas las jugadas sí. a las Panteras, y pobrecito Bryce Young, o sea, realmente, tuve no. sus partidos, la línea ofensiva no aguanta, y el único receptor que genera se separación tiene 34 años y se llama Arantila, ¿no? sí. Órale, ¿no? Pues gracias. Y, y ves lo de Anthony Richardson, ves lo de Cj Stroud. Veo Panteras que le empieza a dar, ur a dar urgencia porque el discurso em mediático empieza a ser: Ah, tuvieron que dar tomado Siggy Stroud. Aparte, ¿cómo juega? Aparte,
1: aparte, tantos golpes ¿no? que ha recibido Bryce Young temprano en la temporada, porque no es un coreback tan grande, es no. un coreback de 1,83, es un coreback de cerca de 90 kilos. O sea, está recibiendo golpes constantemente por la protección de la línea ofensiva, por más. Por, por buen jugador que sea, por inteligente, por tener esa awareness, por tener esa movilidad en la bolsa, le están pegando constantemente y bueno, no puedes aguantar y, y bueno, ya llegaremos al juego también de Andrew Richardson, que tiene que aprender, que no se le tiene que dejar ir a todos los jugadores, que en cierta claro. forma... Este, a pesar de que está grande, aquí estás tratando ya con adultos, ¿no? Es como en el colegial que todavía jóvenes y, al, y, y, y puedes correr constantemente el balón y todo y te tienes que proteger en cierta forma. Pero bueno, el tema de Carolina preocupante y, y, y eso ya lo veíamos venir desde la pretemporada, ¿no? O sea, le pegaron sí. muchas veces en, en pretemporada a y Frank Wright, pues... Pues lamentable, ¿no? Lo, no ha podido hacer ese cambio. Me llamó la atención cómo dejaron ir a Steve Wilkes el, el año pasado que fue el coach el head coach interino y no lo dejaron porque hizo un buen cierre de temporada, ¿no? No la mejor, pero hizo buen cierre con, con lo que tenía y, este, y al final lo dejaron ir y ahora es coordinador defensivo de San Francisco y trajeron a Frank Wright, mente ofensiva, para desarrollar a Bryce Young, pero o sea, tienes que tener protección. Falta. Y por otro lado, Detroit, de, así, si hablamos muy bien de los showers, quiero hablar muy bien de Detroit porque lo vi en el Jueves por la noche contra Green Bay, su defensiva, su cuatro frontales, como utiliza Nadia Hutchinson, a veces presiona por fuera a veces por dentro, los están rotando esa defensiva es agresiva este, una ofensiva que por tierra tiene la mejor línea ofensiva de la NFL o de las mejores junto con la de Filadelfia es una línea ofensiva sólida, es una ofensiva que te atasca el balón por el centro del campo y eso protege mucho a, a Jared Goff Entonces para lanzar con play action abre todos los espacios, entonces a pesar de que no jugó Jameer Gibbs, a pesar de que no jugó Eamon Sam Brown anotaron más de 30 puntos Ojo con estos Lions, sí, contra Carolina, pero está, han estado ejecutando, han jugado bien y son, es un equipo que está constante. Pero lo que más me gusta, ya, ya hablaste de la ofensiva y ya hemos hablado de eso, la defensa. eh, La defensa, poco se habla de Detroit y esa línea defensiva es muy peligrosa. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Es tipo San Francisco, que no necesitas disparar, que no cuatro. necesitas utilizar otro hombre extra para presionar al coreano. Con cuatro hombres puedes ejercer presión, puedes crear caos contra las ofensivas.
0: Totalmente, Detroit 42, Carolina 24, y sinceramente el, el trámite del partido no estuvo ni así de cerca, estuvo, fue, fue, tuvo que hacerse una paliza aún más eh, marcada. ¿Creen que mis Go Bucks puedan frenar a los Lions? Tomaría a Lions en ese duelo, pero lo platicamos más adelante. Eh, Indianapolis 23, Tennessee 16, fui con Tennessee a domicilio, y sí. estuvo cerca, ¿eh? o sea, realmente hay jugadas instantes. Ravel
1: así es, ¿no? Sí, pero, eh, al final se queda... Playmakers. Al,
0: al, Sí, están, o sea, de Andrew Hopkins tuvo un partido retro, ¿no? Un partido importante. Eh, estos Colts consiguen 193 yardas por tierra y estoy viendo realmente los números de Zach Moss. Fueron eh, 195 bueno, bueno. yardas totales, dos touchdowns. Eh, ponte cómodo Jonathan Taylor porque ya hay competencia. El, el tema para mí, o la sorpresa para mí, es que esta línea defensiva de los Titans era la mejor contra el juego terrestre, o estaba, estaba en ese tono, uh -huh. ya Zach Moss y los despedaza, ¿no? Entonces ya desde ahí te cambia el guión de juego. Uh -huh. Los Titans también sufrieron limitando a Indianapolis en terceras oportunidades, permiten 8 de 13, y la defensiva no podía salir del campo en el cuarto cuarto, ¿no? Necesitaban uh -huh. sacar a los Colts del campo y Colts les quema 7 minutos de reloj. Entonces, ya no sé si, si esto va a ser una cosa de todas las semanas, si Colts sí. aquí descifró algo y los, rival, los rivales van a aprovecharlo, o si fue un duelo puntual divisional, porque verdad Henry se queda nada de anotar. Eh, entonces, vamos a ver, realmente jugadas de cuarto y uno, que pudieron haber fácilmente cambiado el, el trámite del partido y no termina sucediendo, ¿no? Eso, igual empezamos con los Titans.
1: Eh, Brayville ha hecho un gran trabajo, ¿no? Con lo que tiene la ofensiva. O sea, ya todos sabemos que... Vas con Henry, vas con Derrick Henry, 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 todo. A veces necesitas otro jugador, ¿no? Y, y, y me pongo a pensar, ¿no? O sea, ese cambio que hicieron con AJ Brown a Filadelfia, realmente sí afecta, sí ha afectado, wow. ¿no? En estos partidos cerrados, en esos partidos donde puedes ganar y de repente aparecía AJ Brown y te genera una recepción en el, atrás de los linebackers, ¡pum!, se podía escapar, ¿no? Por esa habilidad que tiene después de atrapar el balón. Y, este, y, y no lo han encontrado, o sea quisieron con Traylon Burks, pero no es ese jugador que te genere yardas después de la recepción, que te haga algo importante, ¿no? O sea, que las defensas si se está preocupen sano, no, por él.
0: No está, no está sano, no y puede este... ni siquiera mostrar y,
1: y a mí sí me llama la atención, Braver mantiene los juegos cerrados, es un buen entrenador en jefe y con lo que tiene, ahí están. Y, y la lesión de Anthony Richardson, ¿no? Otra vez, Vamos segundo partido, se va a perder creo que tres semanas por el tema del hombro aproximadamente, ya se perdió un juego por el tema de conmoción, o sea, es un jugador que le han pegado temprano en la temporada. A, ver, a mí me ha sorprendido mucho, pero en cierta forma él se tiene que cuidar, ¿no? O sea, me, me ha sorprendido por por lo que no tenía tanta experiencia en Florida, ¿no? O sea, de lanzar el balón, era un coreback grande... ...con buenas habilidades, puede correr... ...pero no tan maduro... ...y no tanta experiencia como... ...como, como es ...con tantos partidos, ¿no? O sea... Eh, y, este, ...y bueno, lamentablemente eso... ...Garner Minshew, pues creo que es un coreback... ...que te puede sacar la chamba... Y, ...y la ventaja es que regresa Jonathan Taylor... ...y con Zach Moss, entonces... ...puede darle rotación a estos dos corredores... ¿Qué tal y cómo manejó Jonathan Taylor este tema? Eh? Eh, porque además creo que no perdió dinero. Nope. O sea, por el tema de que todavía está en el, eh, en el, en, con su contrato de novato. O sea, lo que estaba escuchando es que no perdió dinero en cuestión de game checks por el tema de estar en la lista de lesionados. Acaba, la acaba las cuatro semanas, estoy listo, regreso. O sea... Sigo ganando mi sueldo, tengo mi póliza de seguro, de cómo se llama, del tema del dinero garantizado que le dan y además extiende un contrato, ¿no? O sea, el garantizado de 23 millones, firmó por cuatro años 40 millones, pero el garantizado son 23. Entonces hizo un buen deal, ¿no? Aquí uh -huh. con el, el tema de los cortes Oye, Y, y, y pero además pega le... con piernas frescas. No, y piernas pero Le, frescas le dan el contrato
0: y Sacmo explota, entonces digo... Sí. ¿Para qué le dan el contrato si ya tenías? O sea, esa es la única parte que me hizo ruido de, ok, que claro que quisiera tener a Jonathan Taylor en cualquiera de mis equipos, ¿no? Cualquier sí. franquicia quisiera tener un Jonathan Taylor, pero ya encontraste un Zach Moss, ¿no? Sí. Y que te cuesta una nada. Jonathan Taylor te va a costar algo esta próxima temporada o podías quizás aprovechar ese jugador para conseguir algún receptor top sí. o alguna otra pieza. No sé, como que el, el, son dos corredores muy similares y si de pronto Zach Moss te produce más barato... Yo uh -huh. no hubiera descartado que Jonathan Taylor se fuera obviamente por esa segunda ronda que estaban pidiendo en su momento los Colts, igual va a haber partidos importantes de Jonathan Taylor y Zach Moss va a seguir teniendo su rol y qué lujazo para los Colts ganar este partido de esta forma y tener a Gartner Minshew que entra y cumple con 11 de 14 pases, 155 yardas después de la lesión de, de Anthony Richardson, ¿no? entonces el equipo está ahí, es respondón la defensa esta vez sí se falló, a mí me encanta, es, es titular. Te
1: puede, llevar, te puede llevar en ese sur que va a estar muy parejo, ¿no? Claro. A lo mejor los Jaguars sí. empiezan a separar, pero Indianapolis o ahí sea, está, está ganando con el roster. Y, y también darle el crédito no, a Shane en lo que ha hecho no, con el equipo de los Colts, porque tampoco tiene un, un roster que digas, wow, la defensa no tiene, sí, o sea, de Forrest Buckner, eh, Leonard Williams o Shaquille Williams este Shaquille Leonard, perdón, ah, si se Franklin, los y se Franklin este buenos linebackers, eh, esa es la ventaja que tienen dos linebackers rápidos, sólidos y eso ayuda mucho a, a la defensa, pero sin grandes estrellas, ¿no? El equipo de los Colts.
0: Así es. No sé si J. Jesús ese pase de Derek Henry a Hopkins casi casi se lo dio, hacia una nadita de completarlo. Es buen coreback, Derrick Henry, ¿eh? Sí preocupa su existencia como corredor sí, la, y, la, y le la, la semana
1: pasada lanzó, ¿no? Claro. Brincando, ¿no?
0: no, no es, una, es una cosa de refrigerador Perry tremenda la de este muchacho. Eh, me dicen a Chan top, top Running Back, ahorita lo está haciendo, es sí. la defensa de Dolphins, perdón, eh, mejoró la defensa de Dolphins sin lugar a dudas, pero sí, los Giants también cooperaron bastante. Eh, saludos, eh, Robert, gracias no, por tu
1: comentario. No, ¿no? no podemos dar una evaluación, ¿no? También sí, tan es... completa de la defensa de los Dolphins, ¿qué, qué, qué es la debilidad de este equipo,
0: no? Así es, totalmente, totalmente. Este juego importantísimo, Carlos. Pittsburgh 17, Baltimore 10. Wow. ¿Cómo le hizo Baltimore para no ganar este juego? Eh? O sea, no, no yo conté cuatro, siete, siete, siete pasos soltados... Cuatro eran para touchdown, y quizás, bueno, contemos dos como uno porque fue en la misma serie ofensiva. Pero suelta pase Mark Andrews, suelta pase Rashad Bateman, por ahí vía David Legley, ah, le suelta un pase perfecto que no se está hablando mucho. En la última serie ofensiva la tiene en las manos y no aguanta el balón y se acabó. Eh, lo de haga ni se diga, y luego es, tú eres coach, Carlos, tú dime, tú eras receptor. ¿Qué pasó en esa jugada hacia la derecha de Lamar Jackson o Del Beckham Jr., era. ¿Era como un comeback route? ¿O fue un fade que quiso lanzar y se quedó súper corto? ¿O Del Beckham Jr. no supo ni qué onda? Porque el pase va directo al defensor Y primero está defendiendo a Lamar Jackson con Gustav Brisa Quien le manda saludos y me dice No, güey, a ver, ve bien la jugada y Dije, a ver, no voy a ver la de Redstone, la repito, la vuelvo a ver Y veo tan decidido a Lamar Jackson lanzar el pase ahí Que digo Jodel Bexen Jr. tuvo que haber cortado, o sea, aquí hubo un error de comunicación muy puntual. Eh,
1: error de comunicación, no, pero, no sé. pero también los Ravens dejaron vivir, ¿no? A Pittsburgh. Es, totalmente, es un juego de momentos, es un juego en donde al final muchos de los partidos se ganan en el cuarto cuarto, ¿no? ¿Y quiénes son esos equipos que pueden cerrar? En el momento en donde pudieron ampliar la ventaja y matar a Pittsburgh, se le cae a Nelson Aguilar el balón. De todos los pases, porque a Rochelle bueno. también se le cae en una tercera oportunidad en las diagonales, y en lugar de Ir de ser de anotación de seis, se, se van con tres puntos nada más, y se van 10-0, en lugar de irse 14-0, ¿no? Ojercido este 21-0, cosas, ¿no? Sí, ese es un grave error. Para mí fueron dos claves: ese de Nelson Agolor y el de, y, digo, el de Rashad Bateman primero, al principio del partido, en, la, en el primer cuarto, y el de Nelson Agolor. Creo que el de Agolor fue en el tercer cuarto, ya empezando el cuarto-cuarto, pero eso pudo ampliar la ventaja. Si hubieran ido 17. 17-3 este, en el partido, obligar a, a, a Pittsburgh a venir de atrás con dos posiciones, pero los mantuvo en el partido, entonces estaba, estaba cerrado el juego, ¿no? O sea, grave error ahí y, y, este, y te digo, es un juego de momentos. No sé cómo le hace también Mike Tomlin que mantiene esos juegos cerrados y sabe, ¿no? O sea, sabe que. ...que este juego, o sea, que en la NFL... ...en el cuarto cuarto se decide, ¿no? O sea, entonces tú mantienes el juego cerrado... ...te lo apretado, apretado, apretado... ...y de repente haces una jugada en equipos especiales... ...cambias el momento del partido se generan diferentes cosas y de repente Kenny Pickett empieza a encontrar a George Pickens, uh -huh. esa jugada okay, al back pase. shoulder, el fade al, al back shoulder, que ya lo tienen muy bien ensayado, utiliza muy bien el cuerpo, le estuvieron uh -huh. metido como tres veces, jugadas grandes y, y eso fue lo que ayudó a Pittsburgh, ¿no? Pero la defensiva y los equipos especiales, al final ganan con equipo que sabe Mike Tommy, que al final estos es por la ofensiva que tienen y, y que no ha habido tanta creatividad con Matt Canada, este... Este equipo se gana con equipos especiales y con defensiva y, y ellos los mantuvieron en el juego Gran juego de TJ Watt, otra sí. vez, Uf, tremendo bro. lo que hizo Pero realmente los Ravens sí dejaron ir y es lamentable, porque Lamar Jackson ha tenido un gran inicio de temporada, la manera de lanzar sus balones y todo, y de repente que le suelten esos sí. balones en los momentos en donde puedes cambiar el juego. En donde
0: me, me canso de defenderlo, y, Carlos. Y balones perfectos,
1: eh. o sí. sea, muy buenos sí. pases afuera de los números. Porque sabemos que, que Lamar Jackson, entre los números, es muy eficiente, pero ayer, balones afuera de los números, esas trayectorias verticales, las logró conectar muy buenos pases y los receptores no pudieron hacer las jugadas y bueno. Increíble. El ¿no? Flowers
0: sufrió un poquito, ¿eh? El Flowers también se le cayó, Balón. Sí, eh. Creo que lo trataron de utilizar más en profundidad y ahí uh -huh. empezó a vacilar un poco igual. Dolores de crecimiento es un buen novato. Eh, Ravens tuvo que haber sacado este resultado, pero demosle re su debido respeto y admiración a Steelers que saca juegos que realmente no. O sea, me, me recuerdan al Real Madrid de pronto, ¿no? Sí. El gol en el 93, no el 90. Ramos, ah, DJ Watt, pick Six, este, o Fumble Six para sacar el resultado. Y, y, y está padre, y no me parece una fórmula sustentable todos los, todas las semanas, pero lo hemos visto mm -hmm. un par de veces, entonces obviamente esto no es accidental, y es un duelo sí. divisional en el que siempre pasan cosas muy extrañas, y Amar Jackson no ha tenido muchas oportunidades de jugar contra Steelers, tiene dos derrotas y una victoria como sí. titular, y en las demás han sido eh, Bruce Tyler Huntley o Robert Griffin III, o simplemente por tema de, de lesión, pero bien dijiste, Carlos, Iván... Hubieran que haber estado 17-3 y esa ese jugada en el Solano sí, los
1: hubiera matado porque fueron. Fue, me, me parece que iban 10-3 y creo que de ahí vino el, el despeje que les bloquearon y sí, fueron los dos puntos ¿no? ¿no? 10-5. Entonces, o sea, cómo cambian las cosas y cambia el momento porque al final, cuando un equipo se empieza a crecer difícil, ¿no? Contenerlo, más en su casa y el público, público me tocó narrar ese juego y este, abuchándolos en el primer cuarto, buh, 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 y, pero se Acá mantuvieron en el estadio y en el cuarto cuarto apoyando a su equipo, ¿no? O sea, eh, buen trabajo, ¿no? O sea, para los que critican a Mike Tomlin, aquí está, ¿no? Con lo que tiene, o sea, con Kenny Pickett que realmente... Pues, terrible en muchas ocasiones, de repente, bueno, lograron sacar el juego y este, y en cierta forma, pues tu mejor receptor, ¿quién es? George Pickens. tiene eh, lesiones, ¿no? O sea, no está Deontay mm -hmm. Johnson, Pat Farrell no jugó, este, pero cambia el juego. Y Jalen Warren es un guerrero. Qué bueno que lo mencionaste. Ya, ya lo
0: podemos decir, ¿no? Carlos, ya, ah, ya es, lo, lo, lo obvio, habíamos ¿no? dicho
1: antes de la temporada. Ese no, tú, te, no. Te lo que genera, sea de cada
0: ya. quien, tú lo dijiste y yo escuchaba y nada más le hacía así, pero no lo había dicho tal cual. Es momento de decirlo, Jalen Warren es mejor corredor que Najee Harris y creo eh. que es obvio y evidente para cualquiera que tenga ojos y no pasa nada, Najee Harris sigue siendo un buen jugador, cumplidor, pero realmente lo que te está ofreciendo Jalen Warren por aire y por tierra en esos momentos sí. es más importante y viene con la racha de la, del final de temporada pasado, entonces uh -huh. vamos dándole más juego, ya habían dicho, queremos darle más juego, yo creo que el siguiente paso es, eres el corredor número uno y Najee Harris ahora te toca a ti demostrar porque ya... Realmente ya no hay un tema de lesión Y, y la ofensiva ve. no está como para darse el lujo De tener a jugadores que producen por menos oportunidades, hay que, se, hay que darle ese juego
1: Y se ve diferente la ofensiva con Jalen sí. Warren Para mí, no sé, mucho más rápido, explota Mucho más rápido el hueco eh, eh, Obviamente le ayuda, ¿no? El que está bajito Centro de gravedad y eso puede rebotar eh, Este... A Jimmy de 6-0, 6, 6 ¿no? Es este saltito Ajá
0: Sí, digo, Me gusta. bueno todo, todo influye, pero... Y se
1: pone apretada, ¿no?
0: Oh, qué, sí.
1: qué bárbaro, ¿no? Porque los Ravens parecía que se iban adelante en esa división norte y de repente ganan los Steelers, los Steelers están de líderes, gana Cincinnati, Cincinnati se vuelve a meter. Ah, vamos, al juego, semana... vamos al juego,
0: vamos al juego. Cleveland 54, descansó, ¿no?
1: es... Cleveland descansó y la siguiente semana van contra los 49ers. Oh, bastante es, sí. ese... se, bueno se,
0: ese... se abre el panorama esta, esta victoria de Steelers detona por completo lo, la tendencia que traía Ravens, que creo que van a seguir bien, creo que van a seguir mejorando los receptores, pero sí, le siguen pidiendo demasiado a Lamar Jackson y no hay complicidad de los receptores. de mm -hmm. o sea, Pronto es back to square one y creo que lo van a resolver, pero en lo que lo resuelven, ahí viene Cincinnati 34, Arizona 20, nos lo dijo yo, bro ya estoy, es mi momento más sano de toda la temporada. Yo dije, qué padre, qué bonito, si no lo veo en la cinta de juego no te la compro. Y lo puso en la cinta de juego, o sea, realmente sí. ya completando pases de 50 yardas No jugó T Higgins, entonces ahí te va todo con Jamar Chase Dije, bueno, igual vemos un poquito de Irv Smith cerrada. No, no importa, siempre este pues está abierto el muchacho Y ahí les van todas, ¿no? o sea, realmente El, el touchdown de, de a Jamar Chase fue de 63 yardas Por sí. fin pudo escapar del bolsillo, tuvo una, una carrera de 10 yardas que fue muy importante Ya este, pudo escapar un par de veces del bolsillo Lanza para 317 yardas, 3 touchdowns eh, Jamar Chase tuvo 15 recepciones Defensivamente varias jugadas grandes Sobre todo ese pick six de Cam taylor Bridge Antes del medio tiempo Y creo que ese es el error de los Cardinals el, el pecado capital, no habían entregado el balón Y aquí lo entregan tres veces Incluyendo un pick six, ¿no? lo que no habíamos visto Con Joshua Dobbs, sí. se sale del guión
1: Y bueno, aquí De las cosas interesantes bueno, Peleó, ¿no? Cardenales Los Cardenales han peleado en todos los partidos Limitados en, en su roster gran trabajo el que ha hecho Joshua Dobbs al final, bueno, como llega después de no estar en pretemporada, lo agarra Jonathan Gannon, ha hecho buen trabajo Jonathan Gannon hay que limpiar la reestructuración pero han jugado con esfuerzo pero sí le puedo criticar que si sabes que Diggins no va a jugar, que solamente tienes a, a Tyler Boyd y a Jamar Chase Jamar Chase, pone dos tres jugadores, claro, a cómo vas claro. tienes que hacer un esquema sobre él, ¿no? y aprovecharon la... A, eh, la velocidad que tiene Jamar Chase que, que no había aparecido esta temporada que se la había criticado por el tema de que no habían generado jugadas explosivas creo que promediaba menos de 10 yardas por recepción eh, entonces no había sobresalido no pero en cierta forma un receptor así tienes que Plantear un esquema defensivo para lograr detenerlo y evitar las jugadas explosivas. Su mejor momento, yo creo empezó a conectar y posiblemente este equipo de Cincinnati vaya para arriba, ¿no? Porque de repente empieza muy mal, le gana los Rams, pierde la semana pasada y esta semana una victoria importante por el tema de que pudieron generar jugadas explosivas, ¿no? Tanto, o sea, contra Arizona, pues era un rival que está en reconstrucción, que se esperaba que ganara el juego, pero. Lo, me, lo que me gustó es que pudieron generar jugadas explosivas, que es algo que habíamos visto la temporada pasada de Cincinnati, ¿no? O sea, tenían Joe Burrow y Jamar Chase, esa gran mancuerna, se empiezan a conectar y Joe Burrow jugando sano, que también es importante, y eso al final, cierta forma, es algo mental, ¿no? Porque el jugador, ya estoy sano, me siento bien, no me puedo lesionar. Entonces, es un aspecto mental, ¿no? Que Joe Burrow se siente confiado y, este, y empieza a generar esta ofensiva.
0: Nos quedan algunos juegos más por analizar. Carlos, a todos los que están conectados, muchas gracias. Échenle like al video. Si todavía no le echan el like, adelante, ayúdenos con eso. Tienen su comentario de los partidos. Los queremos leer en tiempo real y nos dice Jesús, ese Pixix aniquiló el partido, el ataque terrestre no me gustó. Se lastimó James Connor, Vimos más de de Mercado que es un jugador de rol. ¿Y sabes qué?
1: También comentar, ¿no? Porque el Pixix también cambió el juego por estaba muy parejo. Este, El Six de los Bengals la defensiva empieza a generar y es lo que necesitan contra los Rams, ¿qué, qué sucedió Se lastimó el tackle izquierdo, empezaron a presionar a Troy Hendrickson, tuvo un gran partido y le empezó a llegar a Matthew Stafford esta semana también viene el pick six entonces en cierta forma también esta defensiva tiene que crecer y creo que tiene buen coordinador defensivo, Luan Arumbo me parece un, una gran mente eh, a la defensiva y, y va a ayudar mucho, no o sea, ayudarle a esta ofensiva no solamente la ofensa que puede generar arriba de 30 puntos, sino que la defensiva pueda generar puntos y eso le ayudó a los Bengals los años anteriores a, a llegar a, a playoffs
0: Sí, eh, nada bueno, más mencionar que se me pasó por completo del Pittsburgh-Baltimore la intercepción de Lamar Jackson después de que les habían dado campo corto y luego Pittsburgh avanza todo el campo, eh, se presiona además de pronto No, y sabes que
1: hubo ah, una jugada antes de culminar la primera mitad en cuarta oportunidad, era cuarta y una y, y se la jugaron sí, me parece que sí, hubo no. error de comunicación me parece que John Harbour quería que corriera el reloj y después intentar ese gol de campo irse arriba 3-0 y de repente le entran el balón a Jamar Jackson. No sé si así es. Yo no creo que así estuviera no. diseñada la jugada. Porque de repente de todo sorprendió y presionada la mar. se deshizo el balón. Y fallaron en cuarto y dejaron ir puntos. Y Harbaugh también conocemos. Sí es agresivo, pero es un coach que también le pide... Sí, mire, sí, sí Es más. importante, ¿no? Por la situación de juego, entonces.
0: Totalmente. Gracias a todos por sus likes. Vamos con el Jets 31, Denver 21. Creí que Denver iba a sacar este resultado, Carlos. Y los tomé para sacar el partido. Y no es que quisiera que ganaran, porque tú ya sabes que yo ...yo, yo tengo sí, muy claro man. que el Karma está persiguiendo a Sean Payton bien gacho esta temporada. Bien gacho, bien. Es el, el muchacho más inteligente de la NFL. Pregúntale a él. <risa> o sea, realmente. Y, que...
1: no, ¿Qué pasa con eh, los o sea, que Se contagiaron
0: pasa? de las declaraciones de Sean Payton. Y, y, y yo quise descontar eso de sí, sí lo van a tomar en cuenta. Pero finalmente es Mao High, es la altura. Tienen juego terrestre. Los Jets, eh, no termino de comprar a Zach Wilson. Los Broncos siguen arriba al medio tiempo, han ido arriba varias veces al medio tiempo, y aún así se les olvida cómo jugar en la segunda mitad, ¿no? Ofensivamente empiezan con cuatro, tres y outs, o sea, tres y fueras. Un fumble perdido, no tuvieron ni siquiera 125 yardas en la segunda mitad, Russell Wilson tuvo un safety en la primera mitad, perdió un fumble regresado para touchdown en la segunda, la defensa de los Broncos desaparece por completo, permiten puntos de los Jets en sus primeras cinco posesiones.
1: No sé. O sea... Ah, ah, ah. Aquí, aquí, bueno, razón, el crédito pudieron de correr el balón, ¿no? Los Jets pudieron correr el balón, Bruce mm Hall -hmm. y eso. Ese fue el plan de juego, funcionó, correcto. ¿no? Ese es el plan de juego y provocas que Zach Wilson tire menos de 30 pases, ¿no? O sea, recargas todo en el tema terrestre y, y en tu defensiva, que ese es el plan de juego y Zach Wilson poco a poco, pero le quitas la presión, ¿no? Este, creo que han hecho, me ha llamado la atención, ¿no? El trabajo que ha hecho Robert Chalá. y por los 234 otro lado, el tema de la yardas, Carlos. Realmente ya el dato. 234
0: por ¿Sí? tierra. 234 yardas pues sí, por tierra. Es. No se entrena esto, ¿no? Dices, ¿cómo me va a atacar y, el Jets? Hmm, y, creo que por tierra. Hmm, vamos sí. dedicando un hombre más a ver si.
1: Y, y los Broncos, pues su defensa, ¿no? O sea, 70 puntos permitieron contra Miami, este, ahorita 31 puntos contra, contra los Jets, obviamente vino también un, este, un balón suelto que recuperó la defensiva, pero muchos puntos que ha permitido esta defensiva. O sea, que y tú no, no, la ves en el roster y dices pues tiene buenos jugadores, tiene buenos linebackers, su línea defensiva, sus rushers, este, tiene a uno de los mejores corners, interceptó a Patrick Sertain, aprovechó el mal pase ahí de, de Zach Wilson y, y y no sé qué pasa, ¿eh? No sé qué pasa realmente sin esfuerzo, si hablamos de los patriotas, el tema de, de los Broncos es que no están jugando para Vance Joseph, realmente no sé qué esté pasando ahí dentro de, del vestidor, ¿eh? Por, porque pues esta defensiva es un jewel linebacker que, que el año pasó más de 100 tacleadas, Alex Singleton también, dos linebackers centrales muy rápidos y, y de repente pues esta, esta defensa, no, 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 no? Nada más no, no, nada. no logra detener a los equipos, ¿no?
0: Sabes que no no compran a Russell Wilson el equipo, no compra Russell Wilson, los jugadores uh -huh. no compran a Russell Wilson y Sean Payton no transmite nada. No voy a decir que es un mal head coach porque es buen head sí. coach y tiene una escuela y Dennis Allen, sí, sí, te diría sí. que pues, la aprendió, la aprendió mucho en su momento y ha, ha habido varios, ¿no? Este el mismo de ah se me escapó ahorita el nombre de eh, el head coach de los Lions también estuvo un rato con Dan los Saints, y Dan Campbell gracias también, Él aprendió entonces hay escuela. El tema aquí es que sale de la televisión y dice, ok, yo me la sé todas todas y ahí les voy. Ay, por cierto, el que hizo la chamba el año pasado, espantoso, eh quizás es el sí. peor trabajo de coach de la historia. Pero bueno, yo ya llegué, no se preocupen. Y tómala, pum, 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 pierden. Y lo pierden contra los Jets sin Aaron Rodgers, o sea, él no va más. Y con remontada vale. en la segunda mitad y vendan todo. O sea, me queda claro que Sean Payne no se va a quedar. Los que no van a sobrevivir son Russell Wilson. Eh, Patrick Shertain tampoco está jugando bien y creo que pueden conseguir una y, primera ronda por él.
1: El trade, ¿eh? Está
0: el sí, el trade. obviamente. Cortland Sutton también, adiós, gracias. Jerry Judy, ¿por qué no? Vamos también uh -huh. dándole cuello. Eh, usen más a Chase McLaughlin a ver por qué vamos con Semash Piran y sus dos puntos nada yardas por acarreo. Chase es el que tiene esa explosividad, lo hemos visto todas las semanas. Se lastima a Javonte Williams, que no está jugando bien esta temporada. Es con Chase. Vamos con Chase, sin miedo, sin miedo al éxito. Y. Y les da miedo, o sea, se da no con sé. su corredor de toda la vida, o sea, su veterano seguro, este equipo no va a ganar con apuestas seguras, tienen que arriesgar, tienen que creer en algo y vendan sí. todo, o sea, ese es mi consejo para los Broncos, vendan todo, muchas gracias, y, y, sí, y la Delfia 23, Rams 14, que se nos viene el tiempo encima, y sí. amigos y cuando aparece la línea defensiva realmente sacan el resultado, Dallas Gordon bienvenido a la temporada, más de 100 yardas, AJ Brown, que bestia de jugar, me fascina desde que era co colegial, No, sí, vale. mes, lo hace todo, es que en todos los niveles del campo lo hace, y no es, y no es por velocidad, ¿eh? es por técnica, y sí tiene una complexión muy robusta, muy física, pero es una, es una combinación de físico y técnica como pocas en la NFL. Qué maravilla.
1: Sí. Y mira, de las cosas que hay que aprender de este juego, los Rams la primera mitad pelearon, buen, buen planteamiento, buen esquema, buen este, plan de juego que hicieron los Rams, involucrando a Cooper Cup temprano y aprovechando ...que, este, pues que le estaban dando espacio, ¿no? Y teniendo a Pucanacu, entonces generas conflicto, los colocaban del mismo lado... ...y, y los Rams este, haciendo un buen trabajo, ¿no? Primera serie ofensiva, la primera serie ofensiva de Egos, la primera serie ofensiva de los Rams... Stoichown, ...con más de seis minutos, o sea, consumiendo el reloj ambos equipos. Se fueron 17-14 en la primera mitad pero lo que me gustó de los Eagles fue el tema del ajuste defensivo. no En la segunda mitad controlaron la línea de golpeo, la línea de defensiva presionó, eh, ya estaban limitando a, a Cooper Cup y evitando que, la, que Matthew Stafford pudiera concretar este, pases de arriba de 20 yards, no Falló en varias ocasiones Matthew Stafford esa jugada grande y eso limitaba al equipo de los Rams. Pero el ajuste que hace Sean Desai, el coordinador defensivo de los Eagles, me llamó la atención, me gustó. Porque era un juego muy parejo en ofensivas y la segunda mitad empezaron a desaparecer a la ofensiva de los Rams. Y por el otro lado los Eagles han ido creciendo semana tras semana y este equipo sólido. Te puede atacar de diferentes formas, ya, Jalen Hurts está tremendo, con buenas decisiones. Tuvieron dos o tres detalles en retraso de juego. Este, que se enojó mucho Nick Sirianni porque tuvo que pedir un tiempo fuera empezando la segunda mitad y, y es un grave error no de la ofensiva este, pero de Andrew Swift corriendo muy bien el balón, pero esta línea ofensiva pues, ayuda mucho, no o sea el tema de, de Filadelfia es las trincheras este a la ofensiva le abren los huecos a Swift le dan protección a Jenna Hurts y lo que hace AJ Brown, Devont Smith y ahora sí se hablaba, ¿no? Toda, se hablaba de la temporada, no han involucrado a Dallas Gordon, no, no han involucrado, pum, lo empecé a involucrar, y lo empezaron a involucrar en el partido, qué, qué bonito la eso, primera serie ¿no? ofensiva y la anotación.
0: Qué belleza, qué belleza cuando el coach dice, oye, nos falta buscar a este jugador, y realmente van y buscan a ese jugador, o sea, va, que no nos sí. meten en la rueda de prensa, porque luego dicen cualquier cosa y hacen todo lo contrario como para confundir, y, le, y por lo menos yo le pierdo el respeto sí. a sus coaches, ¿no? Que, no, este jugador sí está súper sano, juega esta semana y ni siquiera vuela con el equipo, ¿no? Y eh, aquí no, y dijeron, vamos a involucrar a Dallas Gordon es un tema de coacheo lo vamos a aprovechar, aceptamos el error pum, tómala y que importantísimo, realmente los que aguantaron con Dallas Goddard, felicidades porque van a estar felices esta temporada, la defensa permitió 0 puntos y 50 yardas a los Rams en la segunda mitad en sus primeras 4 posesiones, ajustaron y bueno, la ofensiva sigue sufriendo un poquito en zona roja pero que van 5-0 y están ajustando, Higos va bien y, y,
1: y cuando te preparas para un juego, ¿no? O sea, limitaron a, a Aaron Donald. ¿Saben que es su mejor pieza? La defensiva, lo limitaron. No, no ejerció tantas presiones. Este, lo detuvieron muy bien esta línea ofensiva. Y, y, y sí, tampoco hay gran profundidad en el equipo de los Rams. Se ha hecho buen trabajo. A mí me ha gustado lo que ha hecho Sean McVay con lo que tiene el equipo. Raheem Morris como su coordinador defensivo. Realmente, el, el, el regreso de Cooper Cup. Y, y por ahí los Rams, como está la nacional... Por ahí se pueden estar peleando, ¿no? O sea, pueden uh -huh. estar calificando como como comodines, ¿no?
0: Y, y si apostaban claro, que claro. Pucanacúa iba a seguir siendo importante con Cooper Cup, felicidades acertaron. Si apostaron uh -huh. que Cooper Cup iba a seguir teniendo un rol importantísimo pese a Pucanacúa... Acertaron. Si creían que Karen Williams iba a seguir dominando por, con 100 yardas y dos touchdowns por partido, eh, quizás esa apuesta no les va a salir tan bien. Pero bueno, Karen Williams, por ahorita controla todo el backfield y pues hay que seguirlo usando en fancy sí. Football Chiefs 27, Minnesota 20. Ah, cómo le cuesta esta ofensiva a los Chiefs, ¿eh? ¿Qué, qué lujo tener a Patrick Mahomes y resolver los juegos, pero es como jugar la ruleta rusa, a ver quién me va a producir este día, y se lastima a Travis Kelsey en este campo, y Justin Jefferson también se lastima en este campo. Campo, por cierto, Carlos, que la NFLPA la asociación de jugadores calificó como el más propenso para lesiones. Entonces...
1: ¿Más que live?
0: Parece que sí. Es, eso, eso fue el dato que, que escuché hoy. Eh, lo voy a terminar de confirmar en, en Google, pero lo escuché y dije, órale. Y, y se lastiman las dos estrellas, dices... Sí, pues okay. puedo comprarlo. Estos Vikings se les vino todo encima, ¿no? La regresión del año pasado. Antes ganaban todos los juegos por un marcador.
1: Los, los juegos, a, el, Yo lo veo así, ¿no? Hay veces que el balón bota de tu lado. Así tú es. lo ves, ¿no? Y es la, la suerte. El año pasado le sucedió eso. O sea, balones sueltos que perdían o... Esos juegos que los ganan en el último momento. Y este año, juegos cerrados, no los han podido concluir bueno, por algún error, por alguna pérdida de balón y todo. Y así vivió a los Vikings, ¿no? Este año el balón Ocho entregas
0: de balón, Carlos. O sea, ocho, ocho no, entregas de balón parte, es una temporada y ellos lo hicieron en cinco juegos. Aparte,
1: o sea, llegando a este partido, llegaron con siete balones perdidos en la yarda 20. O sea. En esa zona donde puedes anotar, donde tienes la oportunidad, en donde te dicen no tienes que perder el balón, ahí cuídalo. No capturas, no castigos, no pierdas de balón. Ahí es donde han perdido, ¿no?
0: Sí, no, no, ter terrible, terrible. Y pues eso, creo que pelean muy bien los Vikings, pero realmente están todavía en una clase muy distinta. ¿Qué tanto impactará Claypool en los Dolphins? Yo estoy en que nada, porque ya todos los equipos mm. lo van retachando, pero hay cualidades físicas y como receptor número 3, número 4. Y Mike McDaniel podría haber algo, pero no espero mucho.
1: Y, y, y de repente se va Claypool y Justin Fields y DJ Moore se conectan y... Uh, ¡Qué raro, ¿no? Todo, ¿no? O sea, el tema de Claypool quizá pueda ser un tema de vestidor. Cáncer Vamos de vestidor. a ver cómo, cómo lo reciben, pero aquí pues tienes personalidades como Tariq Hill y, y que no lo va a dejar ¿no? aquí crecer. A ver, tienes que adaptar a lo que ya hemos creado, la cultura que hemos creado en Miami y baja un tantito, ¿no? O sea, no sé hasta dónde... este puede impactar este claypool en esta ofensiva. A, a lo mejor te puede ayudar en zona roja, este, aprovechando el tamaño que tiene. Pero bueno, con estos receptores que... Y, y el esquema ofensivo, ¿no? Que está diseñado al quick game, rápido y que genera yardas después de la recepción, ¿no? De Miami. Y claypool no es ese tipo de, de jugadores. Vamos a ver. Tiene habilidades. Es un buen receptor y vamos a ver cómo lo adapta y qué paquete le genera este Mike McDaniel para que pueda sobresalir.
0: Hay ahí, ahí toda te mi teoría, ¿eh? A la cerrada. Es mi teoría. Sí. En vez de, de Johan Smith, veremos. Eh, Carlos, sí. San Francisco 42, Dallas 10. Ah. Si este era el juego para medir a los Cowboys, pues medidos están, ¿no? Eh, la defensa es buena. No está al nivel para detener a, a los San Francisco 49ers No esperaba esta diferencia de marcador Sí tenía a San Francisco ganando el partido, evidentemente Esperaba una entrega de balón de Brock Purdy Y dos de Doug Prescott, también siendo creo que tres de Prescott Ya muy desesperado al final Fue otra de esas, de esas noches Y realmente Dallas es ese coco para Dallas Y lo ha sido en postemporada y lo va a seguir siendo Y no encuentra este equipo ni los recursos en roster Ni los recursos tácticos, ni los recursos estratégicos ni el coacheo para realmente superar esa adversidad, porque no es una rivalidad, esto es un dominio.
1: Dominaron, dominaron el juego, han dominado en los primeros partidos, realmente un equipo muy bien entrenado, si tú ves el tema del ataque terrestre es impresionante, este el esquema ofensivo por el tema de tener a Christian McCaffrey en esta ofensiva y tener a Kyle Juszczyk, ¿cómo impacta más allá? O sea, ¿cómo le haces para impactar con estos jugadores? pues los mantienes todo el tiempo adentro del terreno. ¿Y cómo confundes a la defensiva con diferentes formaciones? ¿Por qué? Porque obligas a jugar a la defensiva con tu defensiva básica, pero de repente utilizas formaciones abiertas, de repente utilizas a Yushi como receptor, a McCaffrey como receptor, como corredor a Divo Samuel, y creas una confusión en las defensivas muy importante. Entonces... Eh, 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 de, eh, eso es lo que hay que llamar la atención, ¿no? De cómo está armado el equipo de San Francisco y cómo se han adaptado muy bien sus jugadores. Y la defensiva, bueno, teniendo a Fred Warner, el mejor linebacker en la NFL, de lado a lado aparece en todos lados. Este, esta defensiva es sumamente agresiva, pero Fred Warner... La lleva a otro nivel y todos los jugadores juegan a ese nivel, ¿no? Ves a Greenlow llegar, bajar con todo, a taclear esta línea defensiva. Si hablamos de Detroit que pueden presionar con cuatro, esta línea defensiva te gana con estos cuatro frontales y te permite tener más gente atrás, ¿no? O sea, realmente muy completo el equipo de San Francisco. Para mí ha dominado, o sea, realmente eh, el día de ayer. Levantó la mano y dijo, somos el mejor equipo en la NFL y un Brock Purdy que está en otro nivel, ¿no? O sea, cómo ha madurado, sí. este, cómo hace ver el juego lento, cómo hace ver el juego mucho más rápido, porque por, por el entendimiento que tiene por el pre-snap, si sí es protegido por el ataque terrestre, es protegido por el play-action pero la manera de leer, de escapar de la bolsa, de tomar decisiones, ahora encontró a George Kiel, fueron tres anotaciones, o sea, la distribución del juego, entonces ves y tienes armas por todos lados en esta ofensiva, cualquiera que le el balón, se va a generar, y a que anotó y que de repente Divo Samuel, y de repente Christian McCarthy. o sea, realmente este equipo es impresionante, ¿no? en cuestión de, de talento, y cómo lo saben utilizar, que eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor tienes talento y no sabes cómo utilizarlo. San Francisco lo ha sabido utilizar y una también línea ofensiva que, que realmente te abre unos grandes huecos y, y, y te protege, ¿no? Un buen perímetro. Charles Harris ha hecho una gran temporada. Ufanga atrás. este O sea... Es un equipo completo. Para mí, si se mantienen sanos, veo difícil que alguien los pare. No sé si se enfrentan en temporada. Eagles en contra de 49ers. Veo
0: 252 yardas, 4 touchdowns de Brock Purdy, 3 para George Kittle. Juega muy cómodo. Realmente está viendo el juego y dije, es que está cómodo. Está súper a gusto. Casi le puedes poner un sillón y te completa el pase. Y te eche un trago y al siguiente jugada. No sé. Y, es, y, y qué, qué lujo tener eso en un callback que se acaba de reventar el codo, hace nada, ¿no? Y decimos, oye, sí. va a poder volver a jugar, va a volver a tener fuerza, lo van a sentar por Trey Lance, eh, sí. andando, no, nada, aquí no pasó nada, yo soy el dueño, es mi equipo, distribuyo y domino el sistema, tengo a los jugadores, tengo la línea, tengo el juego terrestre, la defensa me ayuda, o sea, Carlos, te voy a hacer la pregunta, ¿qué probabilidades hay de ver a San Francisco Invicta en temporada regular?
1: Invicta puede ser muchas, muchas, altas probabilidades, hay que ver, pues,
0: hay, que, yo, yo no hay lo descarto. que analizar
1: bien el calendario, pero al final no dependen contra quién jueguen. Yo que ellos hacen Eso. su trabajo y como el año pasado, ¿no? O sea, es un equipo que es físico, y que los rivales cuando se enfrentaban a San Francisco la siguiente semana, pues les costaba trabajo ganar. Y creo que la mayoría perdió, ¿no? Después de haber jugado a San Francisco por lo físicos que son. Siguen siendo ese mismo equipo, pero con mayor experiencia y ya jugando otro año juntos. Es increíble cómo, cómo han manejado también el tema del tope salarial por Divo Samuel, uno de los mejores receptores pagados. Sean Williams, uno de los mejores linieros ofensivos pagados. Christian McCaffrey, uno de los... Eh, el mejor corredor pagado. Está eh, de Derrick Henry. A la defensiva Fred Warner le en el contrato, uno de los mejores pagados. Nick Bosa, uno de los mejores... Mejor, el mejor pagado, 34 millones, ¿no? Le, le dieron este, por temporada. Entonces, ¿cómo con tantos jugadores, tanto talento y el tope salarial, cómo lo manejas? Porque eso también... O sea, a mí me llama mucho la atención cómo ha manejado eso John Lynch, porque muchos equipos de repente tienes a dos, tres jugadores, ves a, ves, ves a gigantes, ¿no? O sea, de repente le inviertes en Daniel Jones, pero ya no tienes tanto, to este, tanto tope salarial para invertir en otros jugadores. O el tema de los Rams que invierten bueno, en el, Rams. el tema y... ahí
0: es que lo invierten en un coreback que no te da el rendimiento. Claro. Y San Francisco tiene lo mejor del mundo, sí, que es bueno. un coreback novato productivo. Que te y deja aquí va a estar en otros lados, ¿no? Y la,
1: y la ventaja es que, bueno, eh, está eh, con su contrato de novato, eh, escogido en séptima ronda este Brock Cordy, vale. y eso ayuda mucho a la organización, ¿no? Que puedas jugar con los números en diferentes posiciones. Y lo tienen que aprovechar. Pero a mí me, me, este, me hace mucho ruido, ¿no? O sea, la manera como han manejado el tope salarial los 49ers para tener ese, ese tipo de personalidades en el equipo, y bueno... Realmente admiro ¿no? lo que ha hecho Hal Shanahan en este equipo, trae a Steve Wilkes también como coordinador defensivo, que, le, que tiene experiencia el año pasado, fue head coach interino con, con Carolina, mantiene esa misma defensiva, manté, mantener esa misma cultura. ¿no? Y es un equipo agresivo, y es un equipo realmente yo lo veo muy fuerte, ¿no? O sea, ellos y Filadelfia que ha crecido mucho, ¿no? O sea, de ahí eh, para atrás. Pero Foreign Energy ya ¿no? está. Eh, eh, en la segunda edición, ya está. ¿no? Eagles estamos buscando la los todavía en ofensiva,
0: pero Foreign ya está, o sea, lo que estamos viendo es eso es lo que van a enfrentar, ¿eh? Y suerte, ¿no? Necesito esconderlo porque hasta ahorita nadie ha podido detenerlo. Con Eagles ya lo vimos el año pasado, pero creo que todavía están esos como altibajos, zona roja y demás, con San Francisco, y yo así los veo llegando, si no se las tira nadie, al, y, al final de temporada.
1: Y sabes qué? El script de las primeras 20 jugadas, ¿no? O sea,
0: Una llevan
1: anotados 31 puntos en, el, en la primera serie ofensiva, ¿no? O sea, las primeras series ofensivas, pum, 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 te matan. ¿Y, ¿Y cuál es la estrategia de San Francisco con el equipo que tiene, ¿no? O sea, es un equipo que no, o sea, que es difícil que pueda venir de atrás. Hay que ver en esos, en esos partidos, ¿no? Que... Que pueda tener esa oportunidad, pero Kyle Shanahan sabe que se tiene que ir adelante y con la defensiva que tiene, pues ahí vienen las equivocaciones, ¿no? Obligar al... a venir de atrás. Uh -huh. es, es predecibles. Ese
0: Browns, Vikings, Bengals en tres semanas, Jaguars, Bucaneros,
1: me, Seahawks. Me interesa
0: Eagles. Eh, si ¿Sí juega ahí contra Eagles el 3 de, de, de diciembre, bastante. Seahawks, Cardinals, Ravens. Y con Manners. yo creo que sí hay una derrota en el calendario de, de 49 pero no muchas más. Mira,
1: va a ser buena prueba la semana que entra ¿eh? contra Stefanski y contra los Browns. Pero el tema de cómo juega Stefanski, este, también viajan, eh, cambio de horario y todo, juegan eh, este, a las 11 de la mañana hora en México eh, y la defensa de los Browns. Y dos uh, semanas
0: de preparación, aparte. Dos
1: semanas de preparación. Es una defensi eh, tiene un buen coordinador defensivo con Jim Schwartz. O sea, pueden contener este ataque. Vamos a ver si les da, ¿no? O sea, y, y Juan es muy similar, ¿no? El tema, del te el tema terrestre. Vamos a ver este, los Browns. Pero San Francisco es la mejor defensiva, ¿no? De las mejores defensivas contra el tema terrestre. Y vamos a ver si Deshaun Watson puede hacer algo contra esta defensiva. Pero va a ser, a mí se me hace un buen juego, ¿eh? Creo Muy que llegando a San Francisco, San Francisco yo lo veo todavía arriba por todo, por todo lo que puede generar a la defensa y la ofensiva, pero va a ser buen doble, va a ser buen tiro contra esta defensiva. Vamos a ver de qué está hecho la, tanto la defensiva de los Browns como la ofensiva de San Francisco.
0: tienen damas y caballeros. Ese es nuestro análisis de todo lo que sucedió en semana 5 de la NFL 2023. Si les gustó el video, dejen like. Si no les gustó también, suscríbanse a los canales, activen la campanita de notificaciones y Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Bueno, en Twitter, X, o como se llame, Carlos sí, Rosado V, en Instagram y este TikTok igual, Carlos Rosado V, eh, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube, y bueno, sigan las transmisiones, jueves en la noche y domingo a través de Fox Sports.
0: Perfecto, pues yo los sigo esperando en el precio del Fantasy, Rankings, waivers, Alineaciones y más, ahí tienen el código QR, punto store diagonal, eh, precio NFL para que puedan disfrutar de todo lo que tenemos preparados para ustedes, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.